0: ecco io invece sono convinta che al giorno d'oggi e questo lo, lo capirete anche dalle cose che dirò dopo eh, non è più così nel senso che eh, noi siamo sempre più vogliosi di occuparci di noi stessi e della nostra salute anche perché eh, i rapporti sono così con i medici, piuttosto con gli ospedali c'è cioè chi di voi per esempio ha avuto esperienza ospedaliera e può cioè, al di là del rapporto col singolo medico con cui si può provare una certa empatia, eh, ci sono tutte le eccezioni di questo mondo, però eh, è difficile no? riuscire a capire, riuscire a fare delle domande e ottenere delle risposte. No? Secondo me è giusto che noi iniziamo a interessarci un po' di più in prima persona della nostra salute, perché è da lì che parte la nostra guarigione. quindi stavamo parlando dell'epigenetica come ehm, cosa fondamentale perché l'epigenetica vuol dire che eh, il nostro DNA è deputato alla sintesi delle proteine questo fa quindi non è che gli possiamo (ride) imputare qualunque cosa perché lui sintetizza tutte le proteine che servono al nostro organismo non fa altro per cui già anche qui c'è, c'è tutto il discorso per esempio che riguarda le forme tipo la forma del nostro corpo sul quale gli scienziati zoppicano parecchio e evitano di rispondere perché è una risposta eh, che sia sensata non ce l'hanno nel senso che qualcosa che sintetizza proteine non fa a fare delle forme anche questa è una domanda che vi lascio ultimo no? anche se non è un'alletto però sta di fatto che eh, il DNA ovviamente è una cosa fondamentale perché noi siamo fatti di proteine moltissimi di questi messaggeri che vi dicevo prima sono proteine quindi la sintesi protetta è eh, una cosa fondamentale nella vita. Prima si sapeva soltanto che questo DNA poteva modificarsi, non si si sapeva come. Poi negli ultimi 15-20 anni sono andate avanti le ricerche a livello proprio mondiale, in che è nata appunto l'epigenetica, che è proprio la scienza che studia eh, come fa questo DNA a modificarsi. E eh, da qui sono venute fuori. Un sacco di, di nozioni che noi adesso sappiamo, no? Quindi eh, tutte le varie interazioni con l'ambiente, dai cibi eh, ai prodotti di sintesi di qualunque tipo che vanno dalla, dai coccini chimici ai conservanti ai coloranti ai cibi ehm, eh, ai prodotti che usiamo in casa, detergenti, deodoranti, tutte queste cose qua, ehm, tutti i prodotti delle varie industrie, no? perché noi viviamo in tecnologizzato e quindi le industrie per fare tutto quello che a noi serve per vivere ogni giorno eh, sputano fuori delle sostanze che sappiamo bene, non ci sanno più bene. I farmaci di sintesi, perché anche questi eh, da una parte curano, tra virgolette, certe malattie, ma dall'altra eh, hanno effetti anche questo sul, sul genoma nostro e anche le piante medicinali Quindi non è che vuol dire eh, tutto negativo, no? ci può essere anche qualcosa di buono, perché se io uso la pianta giusta magari posso andare a, a tamponare una situazione grave no? ma la cosa interessante è che eh, si è scoperto che non solamente le sostanze vanno a interferire con il nostro DNA ma anche i nostri pensieri e questo è pensa, come uno conduce la sua vita, come uno reagisce, scatena tutta una serie di, eh, di azioni del nostro organismo, azioni secretive di sostanze che vanno poi a modificare il nostro genoma. Quindi questa è scienza, ormai siamo arrivati qui, no? Cioè P- famosa psicosomatica di un tempo adesso trova assolutamente dei riscontri eh, in tutti i suoi quindi eh, in genere si, tutte, tutte queste cose che vi ho detto le possiamo vengono classificate con nome di stress no? che appunto può essere uno stress eh, psicofisico che scatena appunto, tutte queste reazioni, uno stress ambientale, uno stress ossidativo, perché anche questa è una parola che avrete sentito adesso vanno tanto in moda, no? di moda, gli ossidanti, in gli integratori, perché con la vita che facciamo, come risposta agli stress eh, che abbiamo, noi produciamo più... Eh, più molecole eh, che sono degli ossidanti che quindi bruciano praticamente, no? e quindi vanno anche loro a modificare il nostro genoma. poi c'è un altro aspetto che è, è molto attuale nei nostri tempi eh, che è legato alla sindrome metabolica voi così sentito si può parlare anche di questo no? la sindrome metabolica è uno stato che definisce eh, una infiammazione cronica a bassa intensità si chiama, eh, le cui manifestazioni eh, fisiche possono essere l'obesità, la, l'aumento del sangue fino al diabete, un aumento dei grassi nel sangue, quindi accumulo anche di protecce, di colesterolo cioè tutto questo stato in cui rientrano Varissime patologie che sono patologie diffusissime nel mondo occidentale, no? che hanno però come ehm, riflesso tutte eh, questo determinare delle infiammazioni continue a bassa intensità, delle infiammazioni croniche. E questo era il discorso con cui ci eravamo lasciati l'anno scorso, no? che queste infiammazioni croniche non sono una cosa buona per noi, mentre l'infiammazione acuta è qualcosa che ci risolve una situazione, ci fa governare uno stato di salute nuovo, l'infiammazione cronica ci lascia in un perenne stato di malattia e l'infiammazione cronica eh, viene considerata anche un preludio alla patologia temporale. Scusi, come si manifesta? Si manifesta con queste con questa sindrome metabolica no? quindi quando si vedono degli squilibri eh, per esempio facendo gli esami del sangue allora eh, quella è sindrome metabolica no? oppure si fanno degli esami del sangue in cui si ricercano del, dei parametri infiammatori tipo la VES, la C cereattiva per esempio no? Se questi parametri sono un po' aumentati, non c'è bisogno che siano sparati a mille, che allora vuol dire che è un'infiammazione acuta, no? Ma se sono un pochettino più alti del normale, allora vuol dire che si è in uno stato di di infiammazione cronica. Per esempio, l'obesità è un fattore determinante in questo, perché sempre dalle ricerche scientifiche viene fuori che eh, le cellule ricose non non sono solo delle cellule diciamo statiche che immagazzinano i grassi, ma sono delle cellule endocrine. Loro eh, producono ormoni. Cellule endocrine vuol dire questo, produrre ormoni. eh, prima pensavamo che fosse solo la tiroide no? piuttosto che l'ovaio, il surrene, ma invece le cellule rimpose quindi ce le abbiamo in tutto il corpo producono degli ormoni e quindi tutto questo ha, va a interagire con tutte le sostanze che ogni cellula di tessuto promuove e il risultato finale di questa cosa è eh, appunto l'infiammazione cronica e poi in questo ha un ruolo determinante la nostra dieta cioè già che ci siamo, che parliamo adesso quando, perché voi avete sentito parlare sicuramente di questa questione degli omega 3 e degli omega 6 no? perché adesso eh, chiaramente tutto diventa un business no? perché questi studi sono principalmente americani no? per cui poi gli americani che lo fanno, partono in qualche tempo che hanno identificato con loro microscopio, no? un pezzettino per cui hanno scoperto lì che c'è una, un inghippo adesso è una roba complicatissima, da spiegarvi però per dirla in breve ehm, esistono eh, delle tutta una serie di reazioni biochimiche nel nostro organismo eh, che portano alla formazione di acidi grassi perché noi praticamente quando mangiamo sapete, demoliamo tutto no? e poi ricostruiamo, ricostruiamo eh, qualcosa che serve a ognuno di noi per se stesso quindi con impronta individuale precisa no? solo che eh, a secondo di quello che mangiamo queste cose eh, vengono trasformate in una direzione piuttosto che in un'altra la qualità dei grassi è un aspetto fondamentale perché eh, le nostre membrane cellulari, quindi tutte le cellule che abbiamo in corpo, che sono miliardi, miliardi, miliardi miliardi, sono fatte di grassi se noi introduciamo dei grassi che che non sono in buona qualità queste membrane eh, non vengono bene e quindi gli scambi tra le varie cellule non funzionano come dovrebbero il discorso degli omega 3 e degli omega 6 è che vuol dire semplicemente che ci sono nelle molecole dei legami doppi che quindi eh, possono essere ossidati vi no? parlavo prima di ossidazioni e quindi provocare dei danni a catena è che se noi introduciamo i giusti grassi e per noi italiani il giusto grasso unico è l'olio extravergine con l'olio sfremuto a freddo l'unico Oppure, a piccole dosi, il burro crudo di mucche che hanno mangiato al pascolo. Questi oh sono no. i due grassi sani, tutti gli altri no: perché vanno a interferire con in la famosa catena che vi dicevo prima, provocando la formazione degli Omega 6 invece che degli Omega 3, che sono pro-infiammatori, da qui di infiammazione cronica eh? quindi praticamente se uno va al supermercato dovrebbe mettersi quel piano anche da natura sì eh? anche, là, anche da natura sì ah anche da natura sì state a te, cioè per quello che dico prendiamoci in mano alla nostra salute. buongiorno c'è posto qua come vuoi? allora Ogni volta che vedete grassi vegetali, non comprate, ma neanche bio, perché purtroppo anche le aziende bio eh, sono furbette ormai e, e siccome l'olio di palma eh, fa venire le cose bene, eh, appetibili e soprattutto che restano lì per mesi se non per anni senza rancidire allora vengono fuori con i papiri che l'olio di palma se è bio fa bene ma questo è lo stato che manda. quindi le garanzie sono possibilmente biodinamico perché insomma adesso non possiamo dilungarci però la biodinamica è un'altra cosa rispetto cultura biologica è quello che ci salverà in futuro quando finalmente capiremo che la prima prevenzione è la nostra alimentazione e comunque insomma state attenti perché l'infiammazione cronica eh, è direttamente legata al fatto di non leggere le etichette di quello che non compriamo scusi eh. e l'olio di lino? l'olio di lino si definisce un olio siccativo infatti si dà sulle porte io lo lascerei a quei L'olio di lino, cioè i semi di lino sono una gran cosa, buonissimi, ogni tanto ne fai, cioè non è che tutto fa male in assoluto. Un seme di lino che è tutto bello completino dentro il pane, io ce lo vedo proprio bene ed è anche saporito, oppure lo frullo e mi faccio la polentina per uh, espettorare Ma andare a spremere il seme del vino per farci l'olio, quando ci abbiamo l'olio d'oliva che come composizione Perfetto. pare sia utile per il colesterolo pare. Sì. sì e no. Sì e no. Sì, sì e no. Ognuno tira qualche Allora, procediamo. Un'altra informazione che volevo darvi interessante è che queste modificazioni epigenetiche, quindi modificazioni del DNA dovute ai fattori che abbiamo detto prima, sono trasmissibili alla prole, 2 quattro generazioni. Quindi andiamo a ipotecare anche la vita dei nostri figli, nipoti, Eh, ci sono degli studi molto interessanti eh, proprio di modificazioni epigenetiche per esempio nei depressi dove eh, dicono che queste modificazioni continuano a cambiare nel corso della depressione e questo che cosa vuol dire? che finalmente hanno... eh, capito gli scienziati che esiste una eh, precisa relazione, anche se non è così facilmente definibile, eh, tra quello che è materiale e quello che non lo è, quindi tra i pensieri che abbiamo e le molecole che, che produciamo. E questo è, è molto interessante e anche nell'Alzheimer hanno visto questo. allora adesso vi racconto una bella picca per farvi ridere dopo tutto questo che è scienza che invitato, eh? gennaio 2015 quindi ieri no? esce un articolo su Science che okay? è una delle riviste eh, più accreditate al mondo sulla eziologia del cancro cioè su cosa accade e questo articolo dice che pochi tumori hanno cause accertate, ma la maggior parte, cioè il 65%, no, è un caso. Ecco, allora questa è un'esortazione nuovamente a ragionare con la nostra testa. perché... Eh, di articoli del genere ne escono decine al giorno no? magari meno importanti no? però come, come la storia della, dei vaccini, piuttosto che dell'omeopatia che non funziona no? il battaglio pubblicitario no? eh, sul Corriere della Sera sulle... cioè stiamo attenti a quello che leggiamo perché l'informazione è chiaramente divotata no? perché se no non, non avverrebbe.